0: Je pátek 6. ledna, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, že číst by mohlo být zase fajn. Taky si tak často říkáte, že byste měli a chtěli víc číst? Do knižních výzev se každý rok zapojují miliony čtenářů a čtenářek po celém světě. Podle některých pomáhají budovat silnější čtenářský návyk, najít motivaci častěji sáhnout po knize. Zároveň se ale pořád častěji ozývá i kritika, podle které do původně příjemné aktivity přinášíme všudy přítomný tlak na výkon a stres. O takzvaném pomalém čtení si teď budu povídat s redaktorkou Karolínou Klinkovou. Karolíno, ahoj, vítej. Ahoj. Čteš teď nějakou knihu? To je asi vlastně trošku naivní otázka, ty pořád něco čteš.
1: <laughs> čítám, čítám teraz knížku, právě jednu, která se týká rozhovoru, který by se měla čoskoro robiť. Uh, takže ano, ale zároveň cítím, že po těch vánočních prázdninách, kdy jsem přečetla uh, toho hodně a... A bolo to hrozně příjemné, tak se mi teraz číta tak nějak ťažšie. Že keď začala prostě práca a ideš prostě do práce z práce a večer už si unavený, tak cítím to velmi na sebe, že, že je to teraz nejaké také náročné pro Ty teraz něco čítaš, Vítku?
0: Já ja teď po dlouhé době něco čtu. Je to kniha, kterou jsem dostal k Vánočům, jmenuje se Topecká škola od Bená Lernera. To jsem
1: čítala přes Vánoce, právě bylo to výborné. <laughs>
0: Tak jo, já jsem, já jsem poměrně, no tak v první čtvrtině, takže ještě nevím, ale v, čte se to fakt, fakt dobře na to, jak těžce se to vlastně čte, bych tak řekl. Souhlasím. Máme začátek nového roku. To je období, kdy si spousta lidí dává předsevzetí nebo různé priority na další měsíce a tak dále. Kolem mě si hodně lidí řeklo, že chce víc číst. Uh, co to znamená, že si z té příjemné činnosti, u které se můžeme odreagovat, můžeme se stratit v nějakém jiném světě nebo se prostě něco dozvědět, že si z té činnosti děláme vlastně zase úkol, povinnost tlačíme na sebe?
1: No tak trošku asi ano. Ako je to vlastně napokon s každým nějakým zatím novoročným, ako náhle z toho spravíš nějakú, nějaký závězok, tak, tak trošku se ti to možno odkůzli. V jistém smysle tím pádom ano. vytváraš si na sebe tlak, který ale nutně. Takto, um, on je, stra- je strašně náročné o tom jak hovorit v celé té komplexite, lebo tak jako je to i s inými novoročními představzěťemi, uh, ten tlak může být na jedné straně velmi nápomocný, pomáha ti robiť nějakou činnost, o kterou máš záujem a která um, možno tě teší, těší, ale nějak tak zabudeš na to, že tě těší, vytvára to na teba teda tým pádem tlak, aby si se k ní vracal. Na druhé straně ten tlak se ti někdy může aj vymknout z ruk a tak trošku si to odkůzliš.
0: Ty to hezky ilustrovala. Vlastně dost šíleným příkladem, no, mně to tak přišlo. Poslední den roku 2020 přidala uživatelka s přezdívkou Tiana Thea na YouTube nové video s názvem Zamkla jsem se v hotelovém pokoji, dokud nesplním svou Goodreads výzvu pro rok 2020.
1: I am once again in a hotel room until I reach my Goodreads which means I am not this room until, well... Ona v tom
0: videu říká: Opět se zamykám do hotelového pokoje, dokud nesplním svou Gudrýc výzvu. Z této místnosti neodejdu až do checkoutu, což znamená, že všechny knihy, které mi ještě zbyly do naplnění mého Gudrýc cíle, musím přečíst do zítřejšího rána. Na tom videu pak vidíme zrychleně, jak poslouchá několik audioknih, u toho čtěp je energetiák a kafe, aby dokázala zůstat zhůru dlouho do noci, ještě dočítá ráno poslední komiks. A A pak si tu výzvu na internetu odklikne, aby mohla z toho hotelu
1: odejít. Je
0: tenhle trochu extrémní případ v něčem výmluvný nebo symptomatický?
1: Ja som si ten príklad vybrala preto, lebo mi prišlo, že akoby pekne ilustruje nejaký trend. Zároveň jasné, je to knižná youtuberka, ktorá isté videá točí aj preto, aby ľudí pobavila. Takže ja neviem, do akej miery vlastne brať ten jej, to jej video úplne vážne. Ako veľmi ho brať, ako nejaký, nejakú demonstraci toho, ako ona vníma čítenie a do akej miery je to fakt proste zábava. Um, ale každopádne mi to prišlo ako vlastne veľmi... Zaujímavý a vrávný príklad toho, ako naozaj z tých, tých výziev a z toho, ako my sme sa naučili merať si svoje čitateľské výkony. Um, príklad toho, ak, ak, ktorý to naozaj demonstruje, prostě nie len pre nejakých knižných youtuberov, ale aj pre nás, obyčajných ľudí, ktorí sa v tom čítaní nějak tak patláme. Chceli by sme čítať aj viac, ale zároveň možno si vravíme, že či, či je to... Toto právě ta správna cesta. Preto som ho, preto som ho ja použila. Prišlo mi to jako zábavné poukazanie na nejakú úplne možno úhol, ktorý je taký akože až prehrotený, ale stále myslím, že je dôležité na neho upozorňovať.
0: Rozhodně. Ja portál Goodreads znám, nepoužívám. Ale říkám si po tomhle příkladu a po přečtení tvého textu, který samozřejmě tu věc uchopuje komplexně, ale zároveň tam ta jistá pasáž mě vyznívá tak, že tenhle ten web, kde miliony lidí sledují, koho čtou ostatní, kolik toho čtou ostatní, sami se zapojují s svými čtenářskými denníky, jestli náhodou není trošku toxický?
1: Já myslím, že to je o tom, jak používáš. Um, já například Gudrid mám, používám to jako taky nějaký svůj. Prehlad toho, čo som vůbec čítala, pretože ja asi čítam celkom dosť a, a možno aj tak zabudneš s postupom času, čo si všetko prečítal a čo si si o tom myslel a aký si mal z toho dojem, takže ja si tam vždycky vlastne zaznačím tú knižku, ktorú som prečítala. Uh, ale ten... Po- a, a pre mňa to nevytvára nějaký toxický tlak. Pre mňa osobne necítím sa z toho nejak akože až nepříjemným způsobem, ale asi, asi je možné, že pro některých čtenářů, kteří se rozhodnou ho používat nějak inak, alebo jsou prostě nastaveni len, len inak jako já ja, vo své hlavě, tak isté asi toxické črty něst može. My jsme se začali bavit o těch výzvách. Tie výzvy Goodreads jsou um, obrovské. Každoročně se každoročne sa aj, sa do nich zapájajú na no, za miliony milióny ľudí uh, sa stovky milionů
0: knih. To no <laughs> I,
1: I am
0: going to pick The good reads challenge ah!
1: No a tak, jako jsme se bavili na začátku, no um, já ja myslím, že nějaký ten závězok novoroční může být fajn, motivuje tě k tomu, aby si, um, si, si tu činnost naozaj, našel si, si na ňu čas, připomenul si ji, na druhé straně, jak se stane naozaj to, že je prostě pred koncom roka a ty musíš za jednu noc prečítať šest knih. No, takže ano, v tom prípade už asi vieme hovoriť o tom, že Goodreads výzva vie byť aj, aj toxická. Ale, ale Goodreads výzvy sú len akoby jedny z mnohých. A nerada by som ja teraz um, vytvárala dojem, že um, na tom Goodreads je všetko zlé a všetko ostatné, všetky ostatné akoby čitateľské návyky alebo um, nejaké miesta, kde sa čitatelia... Um, nějak združují na internetě a mimo něho, že jsou super. Takže asi je to trošku komplikovanější.
0: Já nestíhám číst. Rád čtu a nestíhám číst. Nepatří k nějaké knižní čtenářské komunitě. A říkám si, jak vypadá vlastně čtenářství nebo knižní fanouškovství v roce 2022 nebo 2023? Co to, co to všechno obnáší, když se do toho třeba přidá Instagram a právě nějaká příslušnost k nějaké té čtenářské komunitě?
1: Takto. Ja myslím, že existuje množstvo, množstvo čitateľov, ktorí čítajú a nikomu o tom nehovoria. Nikam to nevešajú, nezdělajú knižky, ktorým sa venujú. A je to úplne v pohode a je, je mi to vlastne strašne sympatické. Um, potom tu máš ale čitateľov, ktorých um, baví byť jednak nejakým členom prostě komunity čitateľskej, jednak sa motivovať možno práve to výzvami, ktoré sú často aj jakoby verejné a často to obnáša... Um, to, že to ukážeš nějakým jiným ľuďom. No a, a tu najdeš... Výzvy jsou jeden z mnohých nějakých fenomenů, které se s tím spájajú, ale myslím si, že jeden z takých možno nejvypuklejších výziev, ako já ja už jsem hovorila, existuje nespočet, Gudric výzva je len jedna z mnohých. Existujú výzvy, kde čítaš knižky podľa toho, aký, akú majú farbu prebalu. balu. Existujú výzvy, ktoré, pri ktorých čítaš nejaký žáner, alebo nějaké tematické zameranie, alebo dokonce si vyberáš knižky podľa toho, čo číta tvoja obľúbená seriálová postava. Aj to existuje. Takže... Hovorím, no myslím, že existují čitatelia, kteří nic z toho vůbec nerieší a čítají si úplně svobodně a v tichosti u sebe doma a nikde o tom vůbec nič nehovorí. A potom máte čitatelů, kteří mají radi tu komunitu, rádi o knihách diskutují, radi, radi o nich, radi je ukazují a, a baví ich to právě takto.
0: A když tedy se nebudeme chvilku soustředit na nějaký tlak, ale podíváme se na nějakou pozitivní stránku, tak předpokládám, že ty knižní výzvy mají i nějakou pozitivní stránku nebo nějaký pozitivní vliv na nás.
1: No samozřejmě, že ano, já ja naozaj nechci budit dojem, že na výzvách je všechno zlé. Nie je. Keď se k ním mm, postavíš jistým způsobem, tak, tak dokážu být velmi nápomocné. Lidé, um, kteří si výzvy oblúbili, na nich nejčastěji ocenují to, že opravdu ti mm, přinášejí čitatelský návyk. Uh, Prehlbujú ho, motivujte k tomu, aby si si našiel čas na túto svoju oblíbenou aktivitu alebo menej oblíbenou. Um, a, a aby si, si ho našiel, aby si aj napriek tomu, že se vo vonkajšom světě děj kaďáké veci, aby si, si sadl, aby si, si tu knižku do ruk zobral a aby, aby si to prostě pri něj vydržal.
0: Tomu rozumím a chápu správně, že někteří čtenáři a některé čtenářky nemohou tyhle výzvy ale zároveň vystát?
1: No, chápeš to úplně správně. Um, Já ja jsem v mojom texte vlastně hovorila s dvoma čitatelkami. Obe čitají dětstva, knižky majú velmi rady. Um, a tá ich čitateľská skúsenosť a možno postoj k týmto výzvám a vôbec ako keby um, nejakej kvantifikácii svojich čitateľských výkonov, um, postoj je, ich postoj k tomu je velmi různý. Um, prvá čitateľka, s kterou som hovorila, se volá Karolina Koščová. Je to Slovenka, která žije v Bruseli, pracuje v Evropském parlamente. Číta velmi rada a, a pomerne dosť. A... Ona pred nejakou dobou na Instagrame, kde usledují ľudia, ktorí sa zaujímajú o európsku politiku, o jej život v Bruseli. Na tomto Instagrame založila tzv. Macron Challenge. Bola to knižná výzva, v ktorej šlo o to, aby si čítal jednu hodinu denne. Inšpirovala sa pri pri vytváraní tej výzvy článkom v Ekonomiste, kde sa dočítala, že prezident Macron údajne číta viac ako jednu hodinu denne. A to je prišlo také vlastne inšpiratívne, pretože pozná program vrcholových politikov, vie, že nemajú toho času na rozdávanie. A tak si povedala, že založí tu Macron Challenge, že svojim followerom ukáže, že, že čítať sa dá aspoň hodinku denne. A o tom bola celá tá výzva stopnúť si hodinu, čítať. Môžeš to urobiť po častiach, môžeš to urobiť na jeden záťah, můžeš čítať doma v električke, kde len chceš. Proste to bolo čítať hodinku deňa. No a, a Karolina hovorila, že jej vlastne m, táto výzva přinesla veľa dobrého do života, do jej čitateľského života. Oceňovala na tom najmä to, že si naozaj v tom roztekanom svete našla čas, nič ju nevyrušovalo. A aj vlastne followery, kteří jej písali, Uh, jej hovorili, že... Uh, ďakovali jej, že im vlastne pripomenula, aké vie byť super. Takže uh, sú čitatelia, ktorým naozaj tie výzvy jednoducho vyhovujú, majú to strašne rádi. No ale potom som hovorila s druhou čitatelkou, tá sa volala Růžena. Rúžena Kosíková je to študentka bezpečnostného manažmentu v Prahe. A ta takisto číta už od malička, čitatelský návyk má pomerne silný, ale hovorí, že tie výzvy nikdy neboli pre ňu. Nikdy nenašla výzvu, ktorá by jej sadla. dokonce spravila aj nejaké pokusy um, v roku 2022 spomínala mi, že si začala fotiť knižky, ktoré za ten rok prečítala. Skončila v tým v, s tým v apríli, pretože zistila, že to pre ňu absolútne nefunguje. Ten tlak, ktorý cítila na seba, bol príliš silný. Mala pocit, že musí čítať aj knižky, ktoré keď už ju rozčíta, že ju musí aj dokončiť, ktorú by možno inak úplne akože v pohode odložila na poličku a už vôbec by sa jej nechytila. Musela čítať aj v časoch, kedy na to úplne nemala chuť. Musela, alebo. Cítila, cítila tlak na to, aby prečítala čo najviac, takže keď prečítala nejakú hrubšiu knihu, tak potom automaticky mala tendenciu siahať po nejakej ušej, aby sa to teda akože dorovnalo. Takže tá na skúsenosť je zase úplne opačná, tá si výzvy nikdy neoblubila, vôbec jej to nevyhovuje a ani s tým nechce začať.
0: Napadá mě, jak do toho všeho zasahují, zapadají takzvaní literární nebo ti knižní influencři, kteří spolupracují s vydavateli knihkupectvími, pak neustále propagují za peníze různé knihy. V mnoha případech třeba i předstírají, kolik toho všechno přečetli. Jestli nevytváří i oni nějaký falešný obrázek a tlak?
1: Já myslím, že ano. Já myslím, že do toho zapadá úplně každý, kdo někdy odfotí knižku na Instagram. Alebo se aspoň vlastně tváří, že ju číta, alebo ju číta, neviem, to je jedno. A niekedy to, musím sa přiznat, robím aj ja sama. Takže dám tam nějakou peknú vetu, ktorá ma zaujíma a tak. A vieš to, akože to... Ale to není podla mňa uh, nějak spojené len s čítaním. Myslím si, že... Um, Nějaký náš pocit toho, že sme nedostatoční, sa proste vždycky umocňuje tým, čo, čo vidíš okolo seba. A to, čo vidíme okolo seba, je dnes aj Instagram, aj akékoľvek iné sociálne siete. Takže ja by som povedala, že áno, ale zároveň by som dodala, že naozaj je to ďaleko širší problém, než, než niečo, čo by sa týkalo vyslovení knížek.
0: Odpovědí na ty zmiňované výzvy, tak i na ten tlak na sociálních sítích, na influencerství by mohl být trend takzvaného pomalého čtení. Co, co to je? Co, co to znamená?
1: It is okay to read slowly social media actually like isn't real everything you see on social media those same dynamics do not exist in the real world
0: do you consider yourself a slow reader do you start off a year with a resolution to read more books but before long you find yourself straggling behind your goals or So, so far in 2022, I've read like 11 books. Actually, it's kind of like 11 and a half because I'm finishing up Willa Cather's uh, The Professor House, and I'm like halfway through, so I'm almost done. Now,
1: there's a silly image out there that I want to veer you against. A lot of people nowadays, when they think of reading books, when they think of being a better rat person, when they think of reading the greatest classics, there's always An on efficiency, I don't know if you've noticed this or not. Pomalé čítanie, myslím, že ten koncept, keď si to takto povieš, že hovorí som za seba, prostě čítaš pomaly. Je to v podstate nejaký kontratrend k tomu, o čom sme hovorili doteraz, o tom tlaku na výkon, o tej kvantifikácii čítania. Ide o to, že sa máš vedome snažiť čítať pomaly. Nie je to koncept, ktorý je úplne nový. V štúdiu literatúry, v štúdiu filozofie ho poznáme naozaj už veľmi dlho. Čo je možno nové dnes, je, že sa stal naozaj populárnym v zmysle ľudovým, že už nie je vyhradený len pre študentov filozofie, len pre študentov literatúry a už sa o ňom hovorí aj v bežnej populácii. Podlob môže mať viacero. Pre niekoho môže znamenat pomalé čítanie to, že čítaš 10 strán prostě v jeden deň. Pre niekoho to môže znamenať 30 strán v jeden den, ak bol zvyknutý čítať 200. Pre niekoho to môže znamenat, že sa venuješ len jednej knižke veľmi pomaly. Môže to znamenať, že máš rozčítané 3 knihy a z každej prečítaš 5 strán. Uh, pointou ale zostáva, že sa máš vedomé snažiť čítať pomaly. Máš sa snažiť uh, užiť si to čítanie jednak na tej akoby intelektuálnej úrovni. Snažíš sa naozaj pochopit ten zmysel, čo v tých písmenkách je napísaný úplne do inej hlúbky. No a zároveň sa snažíš o to, aby si z neho mal nějaký aj emocionálny zážitok. Aby, aby, aby si ocenil možno jeho literárnu formu, v ktorej je písaný. Aby si si jednoducho čítanie znova vedome užil a možno v ňom našiel niečo, čo si už tak po cestě stratil.
0: Rozumím. Já ja vlastne... Přiznám, že slow reading je mi sympatičtější než výzva, abych přečetl všechny knížky jako Rory Gilmore, kterou zbožňuju samozřejmě. Ale rozumíš, je mi to asi bližší. A vlastně si fakt kladu otázku, to se fakt musíme o co nejlepší výkon snažit už úplně ve všem?
1: Tak to, já myslím, že slow reading um, je pochopitelné, proč se stal populárným. Uh, myslím, že jako naozaj nějaký kontratrend, tomu, o čomu sme hovorili doteraz, k tým, tým výzvám k tej kvantifikaci tlaku na výkon, dáva to zmysel, že v dnešnom svete je, je populární, že sa nějak šíri, že sa o ňom hovorí, že sa, že sa prostě viac a viac ľudí k němu uchyluje. Uh, myslím si ale, že tiež si nemôžeme myslieť, že to je nejaká úplne spásanostná myšlenka, ktorá nás úplne všetkých osvietí a už všetko bude zrazu v našich čitatelských životoch v poriadku. Tých dôvodov, prečo si to myslíme Jednak si myslím, že uh, tie, tie výzvy v tom veľkajšom svete, ktoré nás nutili k tomu, aby sme čítali rýchlo, nikam nemiznú. In- Instagramery, ktorí um, jednoducho tlačia uh, ten dojem, že musíš čítať čo najviac, oni, oni nikam nemiznú a ten tlak nemizne tiež. Takže myslím si, že čakať od slow readingu, že ti nejak úplne spasí, není úplně na místě. Um, zároveň si myslím, že je dôležité podotknúť, že aj zo slow readingu, by se teoreticky mohl stať způsob, akým len optimalizovať svoje čitatelské výkony. Ak si nedáš pozor, tak tak slow reading môže byť niečo, čím ako keby vytesníš ten jeden druh tlaku, ale vybuduješ si úplně iný. Um, takže já ja si myslím osobně, že je to taky ako keby zaujímavý koncept, um, zaujímavý v tom společenském děaní, zaujímavý v tom uh, technologickém děaní, ale zároveň si nemyslím, že je to naozaj něco, co by nás všetkých mohlo čítatelsky spasit.
0: To je, mi přijde hodně zajímavé, co říkáš, že by se z toho mohl stát vlastně další tlak, nebo jenom jinak vypadající, jinak vytvarovaný, uh, a taky, co mě u toho napadlo, jako další pro mě kritická věc, jestli v tom není i trošku povýšenosti. Jestli se začtení nestává prostě občas trošku statusová záležitost, jestli si z ní neděláme zase něco, na co bychom měli mít názor, a tak nějak to gatekeepujeme. Rozumíš mi?
1: Rozumím ti a souhlasím s tebou. A, a k tomu mi napadá možno ještě jeden, uh, jeden point, a to je ten, že prostě možná každý je schopný takto pomaly čítať. Nie každý má podmienky na to, aby sedel pri desiatich stranách 3 hodiny. Jednoducho myslím si, že ten koncept nemusí byť pre každého, jednak pretože tak není osobně nastavený a, a v druhom rade pretože mu to príde um, možno trochu povýšenecké. A myslím si, že aj toto je v poriadku.
0: Zároveň ve svém textu zmiňuješ dost zásadní skutečnost, která se i vlastně odkazuje k tomu, co jste teď řekla. V současnosti prostě není lehké si sednout a číst si. Já třeba opravdu musím najít čas a nevím, jednotky pozornosti, abych se přinutil ke čtení. Nedávno jsem byl po asi 857 letech sám v Berlíně, bylo to úžasný, a mohl jsem si několik hodin v kuse číst. A kromě toho, že jsem si uvědomil, jak dlouho se mi to nestalo, jak... Krásný to je a byl to rozhodně jeden z těch nejlepších momentů toho výletu. Tak mi došlo, že mi to nejde. Že pořád hledám nějaké rozptýlení, nebo si ono hledá mě. A hledat nějakou vnější motivaci ke čtení v podobě třeba výzvy vlastně najednou, řekl bych, dává smysl.
1: Jasné, že to dává smysl. Já si myslím, že je to úplně přirozené, že ty výzvy jsou uh, tak populárné, jednak kvůli už tomu, co jsme hovořili, ten tlak na ten výkon, myslím, že um, je všadě přítomný a, a naozaj silný. Ale druhá vec je presne to, o čom hovoríš ty. Dneska naozaj není jednoduché čítať. A vieme to z výskumov, vieme to z poznatkou neurovedcov. Uh, uh, ja som v, kniž- v, v tom svojom článku pracovala s knižkou, uh, ktorá sa volá uh, Čitatel vráť sa. Napísala ju propagatorka čítania a učiteľka uh, Marianne Wolf. A ona tam um, vysvětluje celý ten vlastne neurovedecký kontext toho, ako my si budujeme naše čitateľské návyky, čo to vlastně všetko obnáša. Veľmi pekne tam vysvětluje, to, že čítanie vôbec nie je pre človeka ako keby nejaká prirodzená, vopred zabudovaná um, schopnosť. Každý z nás, každý jeden čitateľ sa čítať musí naučiť. Musí si vypestovať niečo, čo ona nazýva čitatelskou dráhou a to je vlastne celý ten proces, pri ktorom ty se naozaj dívaš na písmenka. Nejako intelektuálne ten text interpretuješ a potom aj akoby emocionálne. Každý z nás si toto musí vybudovať a ona v tej knihe naozaj přizvukuje, že um, do Tohto, do, do toho procesu, pri ktorom si my tieto svoje dráhy čitatelské vybudovávame, vstupuje aj vonkajší svet. A my vieme, že dnešný svet do neho vstupuje absolutně zásadným spôsobom. Je pre nás čoraz náročnejšie naozaj sa dlho sústrediť na na vlastne čokoľvek, ale v tomto prípade na, na text, je pre nás čoraz náročnejšie uh, tie písmenka jednoducho nejak nepreskakovať. V tom texte máme tendenciu jednoducho iba tak pozriť na ten papier a nie, že hlboko čítať vety, ktoré vidíme, ale hľadať kľúčové slova, ktoré k nám nejak z toho papiera kričia. Takže ja myslím, že v tomto kontextu je úplne pochopitelné, že ľudia hľadajú spôsoby a Ako se namotivovať do toho čítania nějak inak než len vlastnou vnútornou motivací. A uh, myslím, myslím, že to je úplně pochopitelné a myslím, že vlastně na to nie je nic zlého. Len, uh, ako jsme už spomínali, myslím, že je fajn se snažit ustražiť si nějakou uh, měru, do které ti to je příjemné.
0: Rozumím. A ty jsi to už trošku zmínila. A vlastně to logické. Slow reading vlastně zapadá do těch současných pomalých trendů, jako je slow fashion, slow food, slow tv vlastně existuje. Říkám si, jestli jestli v rámci tady toho vymezení se rychlému konzumu a tlaku na výkon nebudem za chvilku mít, nevím, Slow sleeping, slow talking, slow, nevím.
1: <laughs> nevím, by si robil slow sleeping. Asi by si, no, to, to si úplně nevím představit. Ale jakože <laughs> nápad na nějaký startup dobrý. Já um, jsem ja se bavila o těchto uh, o kontextu v kterém vznikal uh, slow reading s propagátorem čtení, jakubem Pavlovským, který takisto, uh, takisto působí na Instagrame, ale těž um, působí jako editor um, literárního magazínu uh, takisto má O, o literatúre na rádiu Wave, no a uh, on vlastně ten slow reading naozaj um, zakotvil do toho nášho světa uh, až tím způsobem, že hovoril, že, že je to možno nějaký naozaj... Um, kontratrend voči dnešnému nástaveniu kapitalizmu, voči dnešnému konzumu. Keď sa pozrieš na to, koľko knížek len vychádza a keď sa pozrieš, stačí na české čísla, ale kľudne aj celosvetové, to sa prostě nedá všetko učítať. Nedá sa to a to, že my spravíme vlastne ten krok úplne opačným smerom je istým vyjadrením možno aj nějakého spoločenského postoja. A je to presne, ako hovoríš, ako s tými ďalšími trendami, ako zo slow fashion, keď vieme, že kolekcií v, vo fast fashion každý týždeň vychádza nová, tak um, kontratrendom sa stalo to, že, že veci nosíš jednoducho staré a dlho a, a tak ďalej. Slow food, to je niečo možno podobné. Takže m, dáva to zmysel. Myslím, že to, že slow reading si našel svojich... Um, že, že ku lidem nějak se prihovára, že, že ich zaujíma. To všechno v tom kontextu, o kterém se bavíme, je, myslím, celkem dost pochopitelné.
0: Pojďme to teda na závěr konečně říct na hlasy je Jednu, jestli byste chtěli spíš dělat slow reading nebo plnit všechny výzvy a číst všechny knížky, co přečetla Rachel Greenová, a to je v pořádku. Každopádně je úplně v pořádku, že toho přečtu, kolik toho přečtu a neměl bych se trápit tím, že je toho málo. To se asi dá podepsat, ne?
1: To se dá úplne podpísať. Ja som presne na záver toho svojho článku dala citáciu Jakuba Pavlovského, kde on hovorí, že uh, možno by sme sa mali začať viac baviť o tom, že možno až tak veľmi nezáleží na tom, koľko toho prečítame, ale, ale aby sme si radšej navzájom povedali aspoň si si to užil. A to je presne niečo, čo ku mne tak ako prehovorilo um, Myslím, že to je také posolstvo, ktoré do toho nového roka, kedy si možno aj veľa ľudí hovorí, že práve to čítanie na výkon, je to smerodajné, by, by mohlo byť takým nejakým vychyloním trošku opačným smerom.
0: Co podcastu byla redaktorka deníku N Karolína Klinková. Karolíno, bylo to zas fajn. Moc ti děkuju. Mně se hezky. Ahoj.
1: Děkujem. Ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Kandidát na prezidenta a expremiér Andrej Babiš přednesl závěrečnou řeč. Verdikt v kauze Čapího hnízda se dozví v pondělí. Mluvil přes dvě hodiny. Verdikt kauze Čapího hnízdo se oba obžalovaní nedozví v budově Městského soudu v Praze. Rozhodli se totiž, že se vyhlášení rozsudku nebudou účastnit. Prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat na post ministra životního prostředí Petra Hladíka. Názor si podle informací deníku N udělal už na podzim loňského roku, když se k němu dostávalo negativní hodnocení Hladíkovy osobnosti, založené na jeho působení v brněnské komunální politice. Novináři agentury Reuters našli a pojmenovali některé členy početné ruské menšiny v Německu, kteří šíří kremelskou propagandu. Patří podle nich k těm, kteří se snaží ovlivnit veřejné mínění v neprospěch německé podpory Ukrajině. Jsou mezi nimi voják, motorkář i podnikatel. Spojené státy poskytnou Ukrajině další vojenskou pomoc za skoro 3 miliardy dolarů. Její součástí budou desítky obrněných vozidel Bradley, píše agentura AP. Německo zase poskytne Ukrajině bojová vozidla pěchoty Marder a baterii protivzdušné ochrany Patriot. A čeští hokejisté do 20 let získali na mistrovství světa stříbrné medaile. Ve finále čeští mladíci prohráli až v prodloužení s Domácí Kanadou 2-3. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Jo, klidně se mi smějte, to je úplně v pohodě. Dneska vám doporučím skvělý pořad české televize, který se jmenuje Bludiště. Pořad ve kterém dva týmy ze dvou základních škol soupeří o bludišťáky, aby si pak nakonec neodnesli v podstatě žádné ceny. Musí být mrštní, znát fakta a zapojit důvtip. Takže modří teď vy. My začínáme jarní rostliny za tři. Jarní rostliny a těžší otázka za tři. Přiřaďte k fotografiím názvy rostlin. Jasně, je to pořad pro děti. Zároveň je ale fakt zábavný. Vědomostní otázky nejsou tak těžký, takže je většinou umím zodpovědět. Hodně se tam padá, ale nikomu se nikde nic nestane. A navíc se můžete podívat na základní školy z celé republiky. Autéčka, klec, velko tak začali. Skvěle, máte první tři A taky to vůbec není dlouhý pořad, takže jsem při jeho sledování nestihne dostavit. Takový ten pocit viny za to, že se nevěnuju něčemu zásadnějšímu. Já většinou fandím tomu týmu, ve kterém nejsou prostě jenom čtyři kluci, ale fandit můžete, komu chcete. A nakonec ten balancovník, jsou to nervy. Bludiště i vysílání, to je můj dnešní typ.
1: Tak tohle nebyl
0: nejlepší výkon. Magda a Tyna hodně zmatkovali a za jeden nepřerušený paprsek mají pouhé dva bludišťáky. Naslyšenou v pondělí.